0: Allora Grazie della presentazione, grazie del benvenuto. Eh, la seconda considerazione in attuale è un testo veramente centrale, capitale, in rapporto al tema scelto quest'anno. Questo va sicuramente detto. Non vi dico che è il capolavoro di Nietzsche, ma poi sarebbe poco interessante stabilire qual è. Non credo sia la seconda in attuale che è ancora un'opera giovanile, un'opera che risale al 1874... Fa parte di una serie di quattro considerazioni attuali, questa è la seconda, e appunto, come è stato ben detto, è la questione del del ruolo della storia, in rapporto a cosa? In rapporto alla nostra vita. Cosa ce ne facciamo della storia? Dobbiamo valorizzare, enfatizzare il ruolo della memoria o forse è meglio introdurre una qualche forma di oblio? Queste sono le questioni di questa considerazione che è inattuale o intempestiva, come viene altrimenti tradotta, e qui vedremo anche, adesso non voglio anticipare perché voglio seguire come dire, anche un percorso che vi permetta anche a chi non ha mai letto questa considerazione inattuale, insomma, di farsi un'idea di che cosa si parla, no? però forse è l'essenza stessa della filosofia che Nietzsche vuole che sia inattuale o in tempestiva, cioè contro il proprio tempo. E anche qui è una concezione che si contrappone a quella hegeliana, da cui poi tutto lo storicismo procede. Quindi questi sono un po' i grandi temi eh, diciamo, la metafilosofia, come dire, proprio per inquadrare il perché questa considerazione inattuale ci sembra tanto importante. Ripeto, sia per questioni di contenuto, che cosa vuol dire ereditare, e sia per questioni di che cos'è la filosofia, cioè il significato stesso, l'identità stessa di filosofia. Ma procediamo con ordine. La seconda considerazione inattuale, che si chiama appunto «Sull'utilità e il danno della storia per la vita», che è pubblicata nel 74 e suddivisa in dieci sezioni, molto breve, è un libretto di un centinaio di pagine che leggete anche sull'autobus, voglio dire non è così lungo e, e, fatica, e sistematico, mm? costituisce un importante tassello nella ricostruzione di quella che Nietzsche considera la decadenza, che anzi lui preferisce chiamare la decadence. Voi sapete che Nietzsche aveva scarsa simpatia per il mondo in cui viveva, cioè la Germania, e una particolare invece predilezione per la cultura francese, no? E quindi ogni qualvolta deve parlare della decadenza connessa al processo di civilizzazione, lui usa il termine decadence, quindi ogni tanto lo manteniamo come tale proprio in omaggio a questa scelta lessicale fatta da dal nostro filosofo quindi la decadenza della civiltà occidentale o della cultura antropologicamente intesa anche se come ha notato Heidegger nel seminario del 37-38 di Friburgo dedicato proprio alla seconda in attuale di Nietzsche, che non è ancora tradotto in italiano ma potete leggerlo sia nell'originale tedesco sia nella traduzione francese eventualmente eh, il testo non segue un'argomentazione rigorosa cioè Heidegger dedica 400 pagine un intero anno a, questo, a queste 100 pagine nicciano e però dice non segue un'argomentazione rigorosa, il rapporto di Nietzsche con Heidegger meriterebbe da solo un'intera conferenza perché è il più problematico che tutta la filosofia contemporanea insomma, presenti, Ma Lasciamo da parte queste considerazioni che sono solo degli spunti che andrebbero sviluppati altrimenti e altrove. Dopo l'analisi condotta dalla nascita della tragedia, che è l'unica opera che precede la nostra seconda in attuale, relativa alla morte del tragico, al suo declino e relativa estinzione nell'ottimismo dialettico, i cui effetti si propagano fino all'età moderna, prima che la malattia metafisica venga diagnosticata compiutamente in un arbitrario privilegio conferito alla metafora della profondità, in cui viene individuato l'abisso fondamento dell'essere, in questa seconda inattuale, la malattia storica, perché di malattia si tratta secondo Nietzsche nell'analisi nicciana. La malattia storica è caratterizzata da un infondato culto dell'interiorità, profondità, interiorità, autenticità. Di questo già mi occupavo, come è stato ben ricordato, fin dal mio lavoro di dottorato che risale agli anni Ottanta. E quindi torniamo così su passi. Ben noti. La principale responsabilità che Nietzsche attribuisce alla cultura storica, non più subordinata al presupposto della vita, riguarda la formazione di una marcata e indebita opposizione tra un processo interno ed una sfera esteriore. In questo contrasto l'epoca moderna genera il il proprio mito, confinando ogni valore nell'interiorità anche nel linguaggio comune, ovviamente, dice, no, questo è ulteriore, e profondo e dunque autentico, no? Quando usiamo il termine superficie o tutti i suoi derivati, invece, sembra che nel linguaggio comune noi svalutiamo in qualche modo ciò che sta all'esterno rispetto a ciò che sta all'interno, no? Quindi è una gerarchia di valori attraverso una scelta metaforica, prima ancora che concettuale, no? Allora, vi dicevo, eh, il il mito della modernità è relativo all'interiorità che confina ogni valore appunto nella sfera interna, cioè come un tratto distintivo questo della modernità, ignoto ad altre epoche, innanzitutto al mondo greco che è il grande modello di riferimento Del, del Nietzsche che ha appena scritto La nascita della tragedia, ma anche estraneo all'età di Goethe, che è l'altro grande modello di riferimento nicciano. No? Quindi la Grecia e i Goethe, ma la Goethe Zeit, cioè l'età di Goethe, eh, rimangono gli insuperati modelli di civiltà in grado di esprimere unità stilistica in ogni manifestazione esteriore, in ogni manifestazione vitale innanzitutto. no? Unità stilistica vuol dire che ci sarà un concetto che Nietzsche elaborerà più avanti che è proprio suona come grande stile, quindi è un problema di formatività, di messa in forma, di scelta estetica dell'esistenza. Ci sono tante, tanti termini che noi potremmo usare riferendoci a Nietzsche e anche poi al dibattito che ne è seguito. Nietzsche è ben consapevole della stretta relazione che sussiste tra l'affermazione egemonica del pensiero metafisico e il discredito in cui sono confinati gli eventi di superficie. L'ambito delle cose prossime, in un processo generale che conduce alla perdita di esperienza. Voi sapete che anche in esperienza è erfarung, no? In tedesco. erfarung vuol dire viaggiare, quindi fare esperienza non è tanto l'esperienza vissuta e rivissuta interiormente quanto è proprio fare un viaggio, compiere un viaggio, quindi uscire di sé, eh, esplorare l'altrove, un'idea già della fenologia dello spirito di Hegel ovviamente, no? questa idea di fare un viaggio, perché l'esperienza è questa, è questa modalità, diciamo questa procedura, no? E, e quindi c'è il rischio, appunto, confinando tutto il valore nell'interiorità, di giungere ad una perdita di esperienza. Perdita di esperienza è un termine usato da Walter Benjamin, tra l'altro, che io credo abbia, credo, anzi sono certo, ma ve lo dirò anche un po' dopo, che sia il maggior interprete indiretto nel senso proprio dell'erede l'erede della lezione nicciana della seconda e attuale, e il Benjamin delle sue tesi di filosofia della storia contenute in Angelus Novus tanto per darvi anche qualche riferimento bibliografico che può essere utile ma su questo torneremo il pathos metafisico relativo alla conoscenza del fondamento e dell'origine delle cose è sempre stato accompagnato da un'aura di lontananza e da un'attribuzione di profondità. Tale rilevazione costituisce il principale motivo della critica nicciana alla metafisica, intesa come dispositivo epistemico e antropologico, capace di inibire la naturale propensione dell'uomo a dimorare presso le cose prossime, prossime vuol dire vicine, eh? ovviamente non, non venture cioè a manifestare una salutare fedeltà alla Terra. Fedeltà alla Terra è un termine anche proprio dello stesso Nietzsche che fa anche pensare ad una certa ecologia, no? ad una umwertung, un ad una trasvalutazione ecologica no? del sapere, dello, dei suoi intendimenti. Questa fedeltà alla Terra a cui dovremo prima o poi approdare, come si legge nell'ultima sezione. della nostra seconda in attuale. Il discredito del mondo della vita, mondo della vita, Lebenswelt, è un termine reso diffuso, reso noto dalla fenomenologia novecentesca, però ovviamente è di questo che Nietzsche parla, come come sta la questione del ruolo della storia in rapporto al mondo della vita, in rapporto all'Ebenswelt. Il discredito del mondo della vita con i suoi essenziali attributi di superficie costituisce pertanto il principale capo di imputazione che Nietzsche rivolge tanto alla metafisica quanto alla morale. Colpevoli entrambe di aver trascurato, se non svalutato, appunto la Lebenswelt. Morale e metafisica procedono concordemente come due forme di di due forme patologiche, no? due malattie, le abbiamo definite fin dall'inizio, proponendo verità abissali, solidali ad una trascendenza generatrice di nichilismo. Voi ricordate la morte di Dio, altro termine chiave no? del pensiero nicciano, e appunto questo nichilismo che finisce per approdare nella morte di Dio, cioè nella morte nell'estinzione dei valori supremi su cui la civiltà occidentale si è sempre fondata. Proprio no? l'ubi consista nel punto di consistenza della nostra cultura, della metafisica del processo di civilizzazione che l'accompagna, perlomeno secondo Nietzsche, dal momento in cui Euripide scrive le sue tragedie. Questo è un po'. Ovviamente il richiamo alla nascita della tragedia che è anche un libro che potrebbe intitolarsi Nascita e morte della tragedia, perché di questo ovviamente si parla. Condizione preliminare ad una effettiva trasvalutazione di tutti i valori vigenti e il congedo del soggetto sperimentale, cioè l'oltreuomo, dal pathos metafisico. Ecco, In Aurora, che è uno scritto successivo di qualche anno, voi sapete che Nietzsche vive ben 44 anni complessivi, no? cioè scrive, da, no, scrive dal 44 dove qui vive 56 anni, muore nel 900 ed è nato nel 44, insomma non ha avuto una, una produzione, diciamo gli ultimi dieci anni poi non scrive nulla, voi lo sapete, insomma, quindi quando dico successiva però non è così distante, no? ecco, In Aurora, che è un'opera tra le meno lette di Nietzsche ed è una delle più interessanti, si legge una, un'affermazione di capitale importanza che adesso vi riporto. Con la piena cognizione dell'origine aumenta l'insignificanza dell'origine. Mentre la realtà più vicina, quella che è intorno e dentro di noi, comincia poco a poco a mostrare colori e bellezze, enigmi e ricchezze di significato, cose queste di cui l'umanità più antica non sognava neppure. Fine della citazione. Si dischiude, cioè, un nuovo infinito inteso come ambito di infondato conferimento di senso, illimitata apertura al gioco e al conflitto di interpretazioni, cioè si passa da, da una realtà univoca, da un quadro immutabile, ad un, ad un sfondamento per così dire di orizzonti, di prospettive, che lui chiama il nostro nuovo infinito. No? che è l'infinito delle interpretazioni è l'infinito ermeneutico l'infinito prospettivistico chiamatelo come volete ma insomma di questo si tratta c'è anche un carattere emancipatorio nella filosofia di Nietzsche in tutta la filosofia di Nietzsche ma anche già in questa seconda inattuale si avverte l'idea di un, della liberazione da qualche cosa che ci opprime in questo senso e Nietzsche va letto anche in termini, anche anche se oggi non sono tanto di moda, però in termini di emancipazione dell'uomo, del soggetto, affinché si possa compiutamente affermare il soggetto della superficie, ormai avrete capito il significato positivo, in cui quando io parlo di superficie non è per svalutare qualcosa, ma è per rivalutare qualcosa che è stato invece più o meno negato, o rimosso nella storia del pensiero e della civiltà, affinché si possa compiutamente affermare questo soggetto della superficie, cioè il fautore di una rinnovata prossimità, è necessario guarire non soltanto dalla malattia metafisica, ma anche da quel non trascurabile epifenomeno che si manifesta come malattia storica pressoché egemone dopo la conclusione hegeliana del sistema idealista di pensiero in termini di storicità assoluta del concetto, no? di processualità compiuta. Cioè il bersaglio critico, fra i, forse il principale insomma, eh, di Nietzsche in questo, in questo scritto, è veramente l'idealismo storico assoluto di Hegel. Questo è evidentissimo... Ma nel senso non è solo un'interpretazione, ci sono proprio citazioni molto dirette nei confronti di, di Hegel. No? Tanto è vero che quando voi parlate, sentite parlare a scuola di, di Nietzsche, lo viene per lo più presentato proprio come un pensatore post gheliano no? quello che avvia insieme a Schopenhauer, a Kierkegaard, e a pochi altri un, una tendenza contraria, diciamo, a quello che sembrava la risoluzione, la vollendung, il compimento, la conclusione di tutto un percorso che, piuttosto lineare che procede da Platone a Hegel. Sto banalizzando un po', ma insomma sono le cose che si dicono per facilitare la collocazione no, dei, dei filosofi ormai remoti, no, In tempo passato. Allora, ehm, l'eziologia di tale malattia è da individuare in un effetto di saturazione che il sapere storiografico genera nell'individuo determinandone una patologica inibizione all'agire innovativo. Questo è il, è il discrimine. La storia ci è utile per agire o è semplicemente una rimemora, rammemorazione del passato, un esercizio di memoria da persone colte che sanno esattamente quando sono accadute le, le cose storicamente? Questa è la, la domanda che si pone Nietzsche in questa seconda inattuale. Quando la storia non è più al servizio delle istanze vitali e della progettualità di un individuo e, o di un popolo, si produce un vizio ipertrofico nella considerazione e valutazione degli eventi passati per effetto del quale, di Nietzsche scrive, la vita intristisce e degenera. Medico filosofo, qui c'è da individuare una patologia e tutto lo storicismo viene inteso come alterazione patologica di una fisiologia vitale, no? proprio esattamente come un medico che analizza... Qualche cosa di patologico. Esattamente lo stesso tipo di, di sguardo, per così dire. Quindi, anche la scelta metaforica, no? in tal senso la vita degenera, cioè perde la sua ragion d'essere, il suo sguardo sul futuro, la sua progettualità, insomma, tutto quello che potete dire a questo proposito. L'egemonia storicista è anche motivo di infelicità o di malinconia. Sottolinea Nietzsche, reduce dalla lettura di Leopardi. Anche questo non so quanti di voi lo sappiano. Nietzsche è un lettore ed estimatore di Giacomo Leopardi, che è più anziano di lui, di, di un ventennio, insomma, giù di lì, no? Ed è l'altro grande tragico, tragico in senso pieno, in senso anche lì positivo, della filosofia eh, contemporanea voglio dire Leopardi poi a scuola viene soprattutto studiato come poeta ma come voi sapete Leopardi è un grande filosofo è il grande filosofo dello Zibaldone lo Zibaldone è un'opera capitale no? nella filosofia contemporanea e come tale secondo me bisognerebbe cominciare a presentare Leopardi ma questo non sono io il solo a dirlo è ovvio no? come poeta rimane un grande poeta, ma l'autore dello Zibaldone e delle operette morali probabilmente gli è superiore, no? E comunque, insomma, Nietzsche, fin dall'inizio della sua inattuale, riprende proprio, cita almeno due volte in modo esplicito Leopardi, su questo tema del contrasto fra la felicità dell'animale cioè gli animali vivono assorbiti nell'istante e sono inconsapevoli, e invece l'infelicità dell'uomo, che è un animale razionale, incapace, come dice lui, di sedersi sulla soglia dell'attimo. Vedete questa bella immagine, no? In cui Nietzsche rivaleggia con lo stesso poeta, no? Incapace di sedersi, noi potremmo dire anche di sostare, sulla soglia dell'attimo, cioè di fare esperienza di quella che Michael Stetter chiamava la vita persuasa, la vita il cui senso è l'esperienza della vita stessa, non è un rimando ad un altrove da differire nel tempo. No? Insomma, questo è un tema più volte ribadito da dal poeta e filosofo di Recanati, nello Zibaldone, nelle operette morali e in particolare nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Se voi lo rileggete dopo aver ascoltato qualche parola o aver letto la seconda in attuale, vedrete che me. ci sono dei richiami che io ovviamente non svolgo in questa sede, però saranno evidentissimi. Antidoto efficace contro l'eccesso di consapevolezza storica. E la capacità di dimenticare, la facoltà d'oblio, cioè di poter is- seguire il proprio istinto come facevano con scandalosa spontaneità i cinici, no? in questo simili agli animali. Qui è la prima rivalutazione della filosofia cinica che ancora oggi, quando lo dico sento un po' degli sguardi un po' sospettici, ma come i cinici. Sì, i propri cinici. Tutto l'ultimo Foucault, qui è solo una parentesi che vi propongo, il Foucault dei corsi al Collège de France, il coraggio della verità dell'84, l'ultimo corso, l'ultimo ciclo di lezioni tenute da Michel Foucault a Parigi prima della morte, appunto avvenuta nell'estate dell'84, è dedicato ai cinici. Mi dice, ma perché? Insomma, come si fa a occuparsi di Socrate, di Platone, Aristotele e poi improvvisamente dei cinici? Beh, c'è qualche cosa che riguarda l'identità stessa della filosofia. Qui addirittura c'è un parallelo, perché è l'unica volta in cui Nietzsche, in un'opera ufficiale, cita, menziona i cinici, ma esattamente in tal senso. I cinici vivevano con grande spontaneità, erano dei parresiasti, avrebbe detto, Michel Foucault, cioè, praticavano la parresia. Parresia vuol dire parlare franco, essere diretti, dire le cose come stanno, insomma. E quindi, ehm, anche qui ci stiamo interrogando indirettamente su qual- che cos'è filosofia, qual è la sua identità, anche non solo guardando, gettando uno sguardo sul passato, ma appunto proponendone e riprendendone una eredità, ereditare, no? C'è qualcosa da ereditare perfino dai cinici, questo potrà sembrare paradossale, ma è paradossale l'esistenza stessa dei cinici, Lungi dal conferire al soggetto la consapevolezza della sua costitutiva temporalità, dalla contingenza relativa della sua esistenza, di quella che Heidegger chiamerà la sua istorialità. Avrete una lezione su essere tempo, no? da qualche parte in questi giorni. E quindi il primo Heidegger, quello precedente al seminario dedicato a Nietzsche e alla ricostruzione di tutto il pensiero di Nietzsche nei due famosi volumi no? pubblicati all'inizio degli anni 60, L'Heidegger di Essere Tempo, che rimane un capolavoro assoluto della filosofia novecentesca, parla in due pagine, non di più, verso la fine di Essere Tempo, della contingenza, della istorialità, dell'esistenzialità della storia, ma questo appunto è ciò che lo storicismo avrebbe del tutto forcluso, rimosso, messo da parte, trascurato. Il sapere storico ha perseguito il paradigma obiettivante di analisi per potersi configurare come scienza del divenire universale, proponendo un astratto canone di verità privo di efficacia sulla vita, una verità estranea alla vita, e sull'agire individuale o collettivo. La cultura storica, sostiene Nietzsche, è una specie di innata canizie, così si esprime, che sistematicamente sottrae alle cose esistenti la loro peculiare atmosfera, quello spettro cromatico, quell'aura misteriosa, senza la quale ogni cosa inaridisce fissandosi in una figura opaca e indifferente. Ostile a ogni esperimento innovativo, a ogni progetto vitale che sappia cogliere la seduzione dell'ignoto. Lo storicismo che si è sviluppato dalla filosofia hegeliana ha prodotto quella che Nietzsche, qui molto vicino al giovane Marx, e quindi sarebbe un altro tema, un'altra parentela da andare a scovare, ma forse qualche anno fa sarebbe stata un po' più di moda che non proposta oggi, lui chiama, per quanto riguarda Hegel, ma anche lo storicismo, così come il positivismo, lo chiama l'idolatria del fatto. Allora, sarebbe anche interessante vedere come l'idolatria del fatto non sia solo un reperto archeologico dell'Ottocento, ma sia tuttora molto attivo, molto presente in certe filosofie contemporanee, ma questa è veramente solo una parentesi. Eh, questa è ipertrofia del fatto sottrae la storia alla tensione interpretativa propria di ogni selezione prospettica orientata all'agire innovativo. Capite, è del fatto, scienza obiettiva, vuol dire il fatto è quello e non va interpretato, non va inteso all'interno di una prospettiva e quello lì sta lì e incombe, no? ovviamente. Quindi quando io mi rifaccio al passato assumo anche un modello, ma non guardando al futuro, guardando solo alla memoria storica. L'ipertrofia del senso storico, la sua configurazione obiettivante, ha intaccato la forza plastica della vita. Essa non è più capace di servirsi del del passato come di un robusto nutrimento. Queste sono parole di Nietzsche. Storicismo e positivismo sono le due principali correnti di pensiero dell'epoca di Nietzsche, come voi sapete. Del tutto concordi nel proporre un rapporto puramente analitico e acritico con i fatti, quelli storici come quelli empirici negando in particolare l'essenziale opzione interpretativa che genera quel nuovo infinito di cui si parlava prima, in cui viene accolta la futura obiettività e la complessità che da essa consegue. Questo è un discorso che ci porterebbe un po' lontano, ma è quello che ho svolto nei miei ultimi lavori. Ci sono molte verità indifferenti, scrive Nietzsche, sempre in questo testo, non mi sto allontanando quasi per nulla, banali se non triviali, perché prive di conseguenze. Cioè il fatto, il fatto dice, vabbè, sì, i fatti, ma ci sono tanti fatti. Ci sono i fatti che i neorealisti citano... A profusione, no? Questo è un microfono, questo è un tavolo, questa è una bottiglia, questo è un bicchiere, ma voi vi occupate di filosofia per sapere queste cose o ne fate volentieri a meno? E eventualmente guardate alla filosofia per occuparvi di fenomeni più complessi? ma Questo è il mio rimprovero abituale al neorealismo contemporaneo, diciamo tanto per intendersi, ma... Eh, lo frequentate credo anche durante il festival in forme più o meno larvate no? quindi... e quindi insomma ci... Nietzsche che scrive già nel 1874 ci sono molte verità indifferenti, gli inglesi dicono trivial, no? cioè banali. Cioè... Tia eh, sì, lo vedo, lo so. Vogliamo sfermarci su questa evidenza, ma francamente non ne vedo l'utilità. E allora ehm, secondo Nietzsche lo storicismo così come il positivismo persegue quella che lui chiama una piccola obiettività, cioè non è che Nietzsche sia così folle o postmoderno di dire questa non è una bottiglia, no, è una piccola obiettività che non mettiamo assolutamente in dubbio ma la maggior parte della nostra vita è fatta di queste piccole obiettività di queste anche abitudini percettive David Hume aveva già detto l'essenziale in merito non non abbiamo bisogno di filosofie neorealiste Nietzsche fa questa differenza fra una futura obiettività che si prende carico della complessità del vissuto e una Piccola, modesti, di piccolo cabotaggio, potremmo dire, obiettività, che è quella che accerta come stanno le cose senza alcuna progettualità o alcuna istanza interpretativa. Mm. Questo è un punto chiave. Quando sentite dire che Nietzsche è un irrazionalista, che è un fautore del postmoderno, dei simulari, sono tutte delle balle. Sono balle nel senso che quando noi vogliamo avere un nemico... No? lo costruiamo a nostro uso e consumo no? la tigre di carta famosa di cui si parlava un tempo no? Nietzsche oggi per i filosofi spesso invitati anche in questa sede è esattamente la tigre di carta infatti nessuno viene qui a parlare di Nietzsche salvo qualche come dire, malintenzionato per così dire Vabbè, questa è una parentesi che in rapporto, però suggerita anche da questo inattuale, voglio dire, si può leggere ovviamente in modi diversi e questo credo che sia comunque giustificato, ma poi mi direte anche cosa ne pensate voi. Allora, eh, lo storicismo che si ferma a questi fatti senza collocarli entro un orizzonte di senso, parole di Nietzsche giovane della inattuale, in Collocare i fatti che non sono da negare, ripeto, no? non è un irrazionalista che nega l'esistenza della realtà, no? ma sono da collocare entro un orizzonte di senso. Il senso è una donazione di senso, è un conferimento di senso. La, vol- la volontà di potenza è esattamente quella cosa lì, non è una strana espressione di un nice autoritario, imperialista o cosa dice? Assolutamente, è il conferimento di senso in un contesto in cui non ci sono più i, i valori, i significati, come dire, trascendenti e quindi noi di volta in volta dobbiamo dare un senso a tutto ciò che ci accade. Questa è la volontà di potenza, hm? che è anche volontà di forma. La volontà del grande stile, dell'unità stilistica, del rapporto organico fra interno e esterno, interiorità ed esteriorità, su profondità e superficie, insomma, il, il discorso è, è quello. Io credo che sia abbastanza coerente in tal senso. Adesso permettetemi una parentesi ancora più giustificata perché non riguarda tutto Nietzsche ma riguarda la seconda in attuale. Per cui, come già vi anticipavo prima, ehm, avendo riflettuto l'ultimo mese un po' su questo nostro incontro, io penso di poter concludere che l'opera di Walter Benjamin sia quella in cui meglio si avverte l'eredità, insistiamo sul termine che ci è stato proposto quest'anno, no? l'eredità, l'autentico erede della lezione nicciana, che peraltro è citata esplicitamente da Benjamin nelle tesi, di filosofia della storia eh? quindi non non sto forzando la lettura in tal senso in cui prende le distanze dallo storicismo che si lascia tra virgolette scorrere fra le dita la successione dei fatti come un rosario queste sono le parole di Benjamin e voi sentite ovviamente l'eco di quanto aveva scritto molti anni prima il nostro amice, no? e sostiene anche che la storia è l'oggetto di una costruzione. Quindi, mentre lo storicismo vede la storia come questo scorrere dei fatti, come, come si fa con un rosario, no? uno per uno, dice no, la storia è una costruzione, quindi è quasi un'affermazione neocantiana, no? ovviamente, no? noi abbiamo bisogno di forme. Per costruire degli eventi. Gli eventi non è che stanno lì, appunto i fatti sono stupidi, insignificanti, banali, eccetera. No? Bisogna collocarli entro un orizzonte di senso, se no li lasciamo lì non andiamo neanche più a toccare. Questo secondo me è importante rileggere appunto l'Angelus Novus, no? che è una delle opere più famose, sicuramente della filosofia novecentesca, proprio in chiave post nicciana quasi di un'interpretazione in parte diretta e molto indiretta perché in Nietzsche non c'è questa attesa messianica della redenzione o della rivoluzione cioè, le differenze sono ben chiare eh? Io non sto dicendo che è un pensiero convergente, però è un'eredità della storia critica il, il tem- la debole forza messianica di cui parla Benjamin in quelle famose pagine è qualcosa che ha a che fare con questa eredità, appunto, della storia, al di fuori dello storicismo. Questo lo dico molto in sintesi. Michel Foucault, in un saggio del 71, chiarirà ancora meglio di che cosa si tratta, dicendo «ma questa è la genealogia». Voi sapete che il Nietzsche più maturo comincerà a parlare di genealogia della morale, (coughs) è una delle sue opere più importanti e famose, ma c'è un'evoluzione che dalla seconda in attuale, dalla critica della storia come intesa nel suo tempo alla genealogia della morale dall'analisi della storia alla genealogia la genealogia è esattamente questa ricostruzione a partire dal presente per qual motivo io voglio ricostruire tutta la storia della metafisica se non ho uno una prospettiva di oltrepassamento del pensiero metafisico. No? E allora la genealogia vuol dire questo e altre cose che Michel Foucault in un saggio del 71 che si chiama Nietzsche, la genealogia e la storia, è tradotto anche in italiano, uno dei saggi più famosi, insomma, del in grande filosofo francese, comincia a mettere in luce. Per cui... Avremmo potuto scegliere anche altri testi, ma sicuramente tutto questo discorso trae origine dalla seconda in attuale. Io ovviamente devo pensare di concludere in un tempo accettabile, perché poi se mi perdo in chiacchiere, ovviamente fra un po' comincio a vedere sfoltire il vasto pubblico. Ehm, Ancora qualcosa su questa... Ovviamente si potrebbe entrare in altri discorsi più analitici, distinguere le tre forme di storia no? antiquaria, monumentale e critica, ma questo come dire, ve lo lascio perché è, va da sé, cioè è esplicito, no? anche quello che dico io è esplicito al no? fatto dell'interno e esterno, però è la tesi centrale sulla malattia storica proposta da Nietzsche. Il pensiero metafisico e la cultura storicista. Rivelano dunque compiutamente una solidarietà di intenti patogeni che Nietzsche intende debellare per porre le basi preliminari del della, di quello che io ho chiamato il sapere della superficie. Relegare il sapere in qualche zona remota dell'essere, attribuendogli i requisiti della profondità e dell'interiorità, significa infatti impoverire la cultura di un popolo, devitalizzare siamo proprio in terminologia medica, devitalizzare la personalità di un individuo negando loro l'accesso a, chi, a quel mondo dell'espressione di cui parlava Gottfried Benn, un grande poeta tedesco tra i maggiori interpreti, io trovo, nello stesso Nietzsche, nell'espressionismo tedesco, tanto per collocarlo no? un po'. Magari e lui parlava di questo mondo dell'espressione che riprende una delle cose fondamentali che ci sono non solo nell'estetica di Nietzsche ma in tutto il suo pensiero cioè la trasparenza dei contenuti e l'integrità di ogni forma di vita di ogni dimensione organica potremmo dire questo misconoscimento dei tratti di superficie dei fenomeni contingenti e in generale della forma svalutata come mera decorazione, no? convenzione di una modernità dimentica del grande stile in cui la forma è fondamentale. Ma Apollo cosa ci ha insegnato? Cioè, ci ha lasciato la, no? questa istanza, molto ben descritta nei nasciti della tragedia, che a fronte di un fondamento tragico espresso come intensità dal dall'ionisiaco, I greci avevano trovato un modo per resistere a questa consapevolezza tragica attraverso un mondo di belle forme, l'Olimpo dell'apparenza, che è il mondo di Apollo. E questa è la volontà di forma che rimane al di là della tragedia greca. La nascita della tragedia non è un'opera storiografica sulla, sulla tragedia greca, è qualcosa che riguarda la modernità. Questo è è pacifico, credo, che non sia il caso di dirlo ulteriormente. Però, eh, anche qui, l'idea di storia critica è esattamente quella. Dice, ma perché io vado a rileggermi Eschilo, Sofocle e cerco di ricostruire come funziona la dialettica fra Pollina e Genesia? Ma perché devo capire come stanno le cose oggi? Questo è il ruolo della storia. Quando io, da un'istanza odierna, contemporanea, per me vitale, come dire, diretta, mi interrogo, faccio un passo indietro e cerco di trarre auspici, per così dire, da ciò che è stato. Questa è la storia critica, come esempio penso. Ma lui in qualche modo anche lo... Eh, lui dice, voglio dire, è abbastanza... fa delle lui a un certo punto quando parla della nascita della tragedia in questa operetta si domanda infine se ricostruire la storia passata ha un senso se non a favore di un tempo venturo espressione di se non a favore di un tempo venturo la mera storiografia non, mh, può, eh, può essere una pratica così abbastanza sterile no se non c'è un vero ereditare no? Cosa serve ricordare il passato se non a favore di qualcuno che subentrerà, a favore appunto di eredi, di qualcuno che eredita, che riceve questa staffetta per così dire, conoscitiva, ma che è soprattutto uno scambio di esperienza, qualche cosa che è palpitante, vibrante per chi. Compie l'operazione, non solo un esercizio di cultura. Nietzsche ha una visione della cultura. Adesso vi racconto un po' qualcosa avviandomi alla conclusione perché penso che sia opportuno, no? poi eventualmente continuiamo se avete voglia di porre qualche domanda, no? La cultura lui inizia tutta la, la, la seconda inattua inizia con una citazione di Goethe, il quale descrive del resto mi è odioso non dice sterile, dice odioso, è molto diretto, Goethe, grande Goethe, no? Mi odioso tutto ciò che accresce soltanto il mio sapere senza vivificare la mia esperienza. Appunto, cosa serve il sapere se non si traduce in un'opzione di vita, in un progetto di collocazione di un fatto entro un orizzonte di senso per riprendere i suoi termini no? e quindi c'è proprio un po' questa, ehm, questa chiave di lettura che io vi sto proponendo che va un po' al di là dei limiti storiografici e se stessi in cui si colloca la seconda inattuale no? vi invito a leggerlo con l'intera storia della filosofia nella misura in cui la conoscete no? perché È veramente un testo molto stimolante per tanti aspetti che ovviamente qui non è stato possibile trattare, ma spero almeno di avervi suggerito questa opportunità. Grazie.